0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de podcast -Zeit. Der Mama-Podcast.
1: Hallo mit Miriam und Katrin. Ja, letzte Woche hatten wir ja das Thema, wenn Kinder nicht einschlafen können oder nicht einschlafen wollen. Und da wollen wir diese Woche nochmal anknüpfen.
0: Ja, es geht um einen weiteren Aspekt und zwar die Vorausplanung. Sozusagen gewisse Phasen schon vorher mal vorzubereiten, um es sich später leichter zu machen.
1: Ja, was wir so mitkriegen, ist, dass Kinder relativ lange noch im Elternbett schlafen, was ja auch schön ist, es ist so ein Familienbett und solange da alle mit zufrieden sind, ist das ja auch alles total toll. Nur manchmal ist es ja so, dass man vielleicht auch das Bett für sich mal wieder erobern möchte und dass man plant, dass das Kind mit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, was bei euch so die Vorstellung ist, dann irgendwann lernt, im eigenen Bett einzuschlafen und dann auch die Nacht im Bett verbringt. Ja, und da wollen wir heute mal anknüpfen, wie Miriam schon gesagt hat, als Vorausplanung.
0: Ja, aber ich denke, es gibt ein paar Sachen, wo alle Eltern wissen, dass diese Phase irgendwann kommt. Also irgendwann wird jedes Kind alleine in seinem eigenen Zimmer, im eigenen Bett schlafen sollen. Irgendwann wird jedes Kind alleine essen sollen, alleine den Schulweg bestreiten sollen. Je nachdem, nach Alter kommen natürlich, ich sag mal, auch gewisse Entwicklungsaufgaben auf das Kind zu. Einfach alleine dadurch, dass sich das der Alltag verändert. Und anstatt so lange zu warten, bis diese Entwicklungsaufgabe, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich aktuell wird kann man ja auch einfach schon vorher Sachen vorbereiten, ohne dass man vielleicht auch weiß, wann man sie mal gebrauchen kann. Also gehen wir mal aufs Beispiel Elternbett und Kind soll im eigenen Zimmer schlafen. Was wir ja letztes Mal schon besprochen haben, ist, dass da ja unheimlich viele kleine Lernschritte für das Kind dazwischen sind. Und selbst wenn ich das jetzt total genieße, dass mein Kind noch im Elternbett schläft und es für mich überhaupt keinen Zeitplan gibt von in so und so vielen Jahren will ich auf jeden Fall, dass das Kind raus ist, kann ich ja trotzdem schon dem Kind helfen, bestimmte Sachen zu lernen, die ich dann vielleicht später einfach abrufen kann, so dass es für alle Beteiligten leichter ist, den nächsten Schritt zu machen. Weil meistens ist es sonst so, in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist, ab jetzt soll das Kind im eigenen Zimmer schlafen, dann ist meistens schon die Notwendigkeit ein bisschen größer, weil die Eltern vielleicht an einem Punkt gekommen sind, wo sie sagen, okay, langsam reicht's. Und wenn es dann nicht ganz so schnell geht, wie man es gerne hätte, könnte es unter Umständen mit Stress verbunden sein. Und wir versuchen ja immer einen Weg zu finden, der möglichst viel Leichtigkeit in die Familie bringt. Deswegen von Anfang an vielleicht mal zu gucken, was sind denn die kleinen Schritte, die mein Kind lernen darf und was kann ich schon von vornherein mal machen. Das ist sowas wie zum Beispiel dem Kind beibringen, dass es in verschiedenen Zimmern einschlafen kann oder auch an verschiedenen Orten. Die Schritte sind natürlich auch wieder individuell, je nachdem, wie euer Alltag ist. Es gibt manche Familien, die sind viel unterwegs. Da lernt das Kind oftmals ganz nebenbei, dass es überall schlafen kann. Wir waren solche Kinder, die wirklich überall schlafen konnten. hast du, glaube ich, auch schon erwähnt in den letzten Podcasts. Andere Eltern genießen das eher, zu Hause zu sein mit den Kindern, und so, dass sie eher so ihre speziellen Orte haben, die ihnen helfen, einzuschlafen. Was natürlich auch super ist, weil für das Kind es dann ist, ah, okay, hier weiß ich, was zu tun ist. Hier fahre ich sofort runter. Deswegen schaut einfach, was für euch die Schritte sind. Hier sind halt einfach nur so ein paar Ideen. Also eben zum Beispiel dem Kind beibringen, nicht nur das Elternbett heißt zur Ruhe kommen, sondern es gibt auch noch andere Orte, an denen man zur Ruhe kommen und einschlafen kann. Wenn es ein Kinderzimmer gibt, ist es natürlich auch möglich, das auch in dem Kinderzimmer schon mal zu üben. Weil wenn das Kinderzimmer natürlich sehr, sehr stark auf Spielen programmiert ist, dann ist das, ah, Kinderzimmer, cool, Party, los geht's, Energie. Und dann auf einmal soll es sein, dieses Zimmer heißt schlafen. Wie soll ich hier schlafen? Weil wir spielen doch hier immer und machen den riesen Abenteuer daraus. Entweder natürlich die Möglichkeit, dass es noch ein zweites Zimmer gibt, vielleicht ein Spiel- und ein Schlafzimmer. Das hatten wir früher als Geschwister, wir haben zusammen in einem Bett geschlafen, in einem Schlafzimmer und haben zusammen in einem Zimmer gespielt, als Spielzimmer. Oder zum Beispiel eine Ruheecke auch im Kinderzimmer zu bauen, wo das Kind lernt, okay, hier heißt es zur Ruhe kommen und nicht Party. Dann natürlich, je nach Alter des Kindes, wenn das Kind noch sehr klein ist, überhaupt mal damit anzufangen, dass das Kind auch lernt, alleine zu schlafen ohne Körperkontakt oder vielleicht mal auch alleine im Elternbett zu liegen und da zu schlafen, ohne dass die Eltern mit drin sind. Das ist ja auch schon mal ein Schritt. Ich kann alleine in einem Bett liegen und da schlafen und zur Ruhe kommen. Natürlich auch dieses alleine einschlafen. Das sind ja alles so kleine Schritte, die ich halt dem Kind ja einfach helfen kann, schon mal zu erlernen. Und zwar auch, wenn ich das eben noch nicht plane, dass mein Kind demnächst auszieht aus genau, dem das Elternbett. das hat
1: auch wieder ein bisschen mit Bewusstheit zu tun, nämlich mal zu gucken, was alles passiert immer gleich, wenn das Kind schlafen soll. Auch wenn es im Elternbett ist oder wenn du überhaupt was verändern willst. Was ist immer gleich? Seit, sind immer beide Elternteile dabei zum Beispiel? Liegt das Kind immer in der Mitte? Hat es immer ein Kuscheltier dabei? Es sind so Sachen, die immer gleich sind. Und wenn ihr anfangen würdet, von heute auf morgen zu sagen, so jetzt soll das Kind im eigenen Bett schlafen, dann würden halt diese ganzen vielen kleinen Punkte auf einmal wegfallen. Und das ist die Schwierigkeit für ein Kind. Nämlich dann von heute auf morgen in einem anderen Bett zum Beispiel zu schlafen, in einem anderen Zimmer zu schlafen, mit einem anderen Licht zu schlafen. Also da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen, die es dem Kind vielleicht ein bisschen schwerer machen, dann diesen großen Schritt zu machen und dann plötzlich woanders zu schlafen. Deswegen ist es mit der Vorbereitung und dieser Bewusstheit, was ist immer gleich, nämlich ganz toll, weil dann kannst du schon ein paar Schritte wegnehmen. Im Laufe der Zeit, wenn du sagst, ich habe noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei oder drei Jahre, dann nimmst du halt immer mal eine Komponente weg, dass nur noch ja. einer das Kind ins Bett bringt, ihr ein bisschen früher zum Beispiel äh, dich dann hinlegst, immer mal so ein paar Minuten früher und dann kommt, was weiß ich, der Papa ein bisschen später ins Bett, dass du diese Schritte ganz, ganz klein machen kannst und diese Sachen, die so verbunden sind mit dem Einschlafen, so ein bisschen aufsplittest und es da mit dem Kind ein bisschen leichter machst. Ja,
0: und auch dir selber
1: genau Weil ja. ich
0: glaube halt, oder was ich jetzt auch merke, es ist halt ein unfassbar starkes Gefühl von proaktiv etwas tun können. Das heißt ja nicht, dass ich mein Kind irgendwie kontrolliere und in eine Richtung presse, sondern einfach nur nicht dieses reaktiv warten, ich sag mal ein Häkchen, wann kommt die nächste Katastrophe, wann kommt die nächste schwierige Phase, ganz automatisch und dann muss ich in dem Moment reagieren und schauen irgendeine Lösung zu finden, sondern dass ich vorab schon beobachten kann, die ganze Zeit, die Signale des Kindes kennenlerne ja auch in gewisser Weise kennenlerne was für große oder kleine Schritte braucht es also es ist auch so ein Charakter kennenlernen irgendwie und das da kann ich halt von Anfang an jeden Tag ein bisschen unser Familienleben proaktiv gestalten anstatt mich halt so reinzuschmeißen und zu sagen na ja wir hangeln uns halt so von einer Phase zur anderen und man wird halt immer von rechts nach links geschleudert also ich persönlich mag dieses Gefühl halt überhaupt nicht so dass Ausgeliefert zu sein. Ausgeliefert zu sein, genau. Und auch bei diesem Ausprobieren mit den kleinen Schritten heißt es nicht, dass alles auf Anhieb funktioniert. Manchmal ist der Schritt zu groß, manchmal muss natürlich auch dieser Schritt erstmal geübt werden. Weil momentan ist es bei uns so, der Kleine ist halt noch hat noch nicht so die Verknüpfung, dass Liegend einschlafen, ohne auf Mamas Arm zu sein oder am Tragetuch zu sein, was total Tolles ist. <lacht> und er soll jetzt aber ein bisschen mehr liegen, einfach weil er das halt braucht für den Körper. so dass er jetzt erstmal Schritt für Schritt lernen darf, dass es halt keine Katastrophe ist, mal zu liegen, wenn man müde ist. Und da natürlich jetzt irgendwie kleine Schritte zu finden, ihm überhaupt mal zu zeigen, guck mal, liegen kann auch was Tolles sein. Auch wir spielen im Liegen und Du musst auch nicht immer schreien, um wieder Kontakt zu Mama zu kriegen, sondern du kannst auch wieder kuscheln, ohne dass du vorher geschrien hast, weil wir nicht immer dann abwarten, bis er wieder schreit, weil dann schleicht sich natürlich auch irgendwie so ein Muster irgendwann ein. Selbst bei Säuglingen, die das noch nicht bewusst machen, aber es ist natürlich trotzdem unbewusstes Lernen, was passiert und wie kann ich mit Mama kommunizieren. Und da das Gefühl zu haben, okay, ich kann das irgendwie, ich kann ihm proaktiv was mitgeben und da ist es wieder ein Angebot machen und beobachten, inwieweit er das Angebot annimmt und nicht warten, bis er sein Angebot an mich macht. Und das Angebot ist, Mama, das finde ich jetzt scheiße, rette mich, <lacht> bring Hilf mir in die nächste Phase, es ist alles so doof. Sondern vorher schon Angebote machen zu können. Und gleichzeitig glaube ich, dass es die Kinder halt auch unheimlich flexibel macht.
1: Ja, und was ihr lernt natürlich, wenn ihr anfangt, mit, bei solchen Sachen mal zu überlegen, okay, wo soll das denn hinführen, wie so, sieht das denn in einem Jahr bei uns aus oder in zwei oder in fünf Jahren, dass ihr allgemein ja lernt, erstmal kleine Schritte für euch zu machen und auch so ein bisschen Plan zu haben. Und das und, kann auch nicht nur in Bezug auf Kinder sein, sondern natürlich auch auf euer eigenes Leben, wenn ihr jetzt was plant, auch beruflich vielleicht oder auch partnerschaftlich, wo ihr hin wollt oder sowas. Und kleine Schritte euch schon mal dahin zu bewegen, ist total cool, weil das macht das Leben leicht. Ja, also ganz viele Impulse für kleine Schritte diese Woche für euch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Umsetzen und vielleicht mal überlegen, wo euch das Leben hinführen soll in den nächsten Jahren.
0: Ja, super spannend und dann natürlich ganz, ganz viel über die kleinen Erfolge freuen, weil das Schöne ist, wenn du anfängst, proaktiv auf diese Art und Weise dein Familienleben zu gestalten und deinem Kind Angebote zu machen, wirst du halt ganz, ganz viele Aspekte in deinem Leben haben, wo du denkst, boah, cool, guck mal, das hat schon geklappt. Oh, cool, guck mal, da habe ich einen kleinen Schritt ausprobiert und jetzt hat schon geklappt. Guck mal, er ist jetzt schon viel, viel ruhiger als gestern noch. Und natürlich vielleicht noch ein ganz kleiner Disclaimer zum Schluss, es geht natürlich nicht darum, das Kind zu überfordern. Also beobachte auch, es geht immer um die Kommunikation mit dem Kind. Beobachte natürlich auch, wann es für das Kind zu viel ist und wann es auch mal Ruhe braucht. Es geht jetzt nicht darum, jeden Tag immer 10.000 Sachen neu zu machen. Das ist ja auch eine Form von, dann ist der Schritt zu groß.
1: Ja, eine Sache habe ich noch. Die Miriam hat was total Cooles gemacht. Richtig, richtig cool. Ich? Auch für euch. Ja, du, ich weiß jetzt gar nicht, was kommt. Sie hat eine FAQ-Seite eingerichtet. Auf unserer Mama-Akademie-Seite unter www.mama-akademie.de findet ihr die FAQ-Seite. Und da hat Miriam ganz toll schon mal angefangen, Fragen und Antworten für euch bereitzustellen. Und da möchten wir euch herzlich einladen, da mal drauf zu schauen, wenn ihr Lust habt. Und
0: Ja, und uns eure Fragen zu schreiben, weil diese FAQ-Seite soll natürlich mehr und mehr wachsen. Und ich versuche, so viel wie möglich nebenbei zu schreiben, immer wenn ich mal Zeit habe, einfach auch kurze, knappe Antworten, dass man mal eben schnell so ein paar Ideen und Inspirationen finden kann. Nur die wächst natürlich auch mit euren Fragen, weil ich kann natürlich ganz viele von meinen Fragen auch aufschreiben, die ich mal hatte oder die ich habe. Aber noch besser für euch und hilfreicher für euch ist sie natürlich, wenn wir gemeinsam anfangen zu sammeln, was sind denn so die ganzen Probleme, Fragen, Inspirationsthemen, die man so hat im Familienalltag und wo man sich Hilfe wünscht, damit wir dann irgendwann da so einen richtig coolen Fundus zusammen haben. Momentan erstmal noch einfach per Mail. Könnt auch mehrere Fragen ruhig schreiben, die ihr habt? Dann schreiben wir dazu die FAQs und ab und zu wisst ihr ja auch, nehmen wir auch gerne mal eine Podcast-Folge dazu auf. Genau. Dann bis nächste Woche. Wir wünschen euch viel Spaß und eine tolle Woche.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.